0: Dit is Regie over Reuma, de reumatologische podcast waarin we in gesprek gaan met enthousiaste deskundigen. Welkom bij de tweede aflevering van Regie over Reuma, vandaag gepresenteerd door ervaringsdeskundige Lisette van Vuren en Nieke Leswie. Vandaag gaan we het hebben over bewegen en reuma. En uh, Lisette, voor jou is dat een heel erg uh, actueel onderwerp. Want 15 jaar geleden kreeg jij de diagnose reuma. En in de voorbereiding vertelde jij dat je uh, toen eigenlijk nog niet zo heel veel wist over bewegen en sporten. Uh, wat had je achteraf heel graag eerder willen weten? Um,
1: wat had ik achteraf eerder willen weten? Vooral wat, wat bewegen is met reuma. Ik was een uh, actieve... Uh, werkende moeder. Ik deed alles. Ik sportte, ik fietste, ik skielerde. En ik kreeg reuma. En toen werd er gezegd... ja, je moet vooral blijven bewegen. Toen dacht ik, ja, moet ik sporten? Moet ik naast wat ik doe nog meer gaan bewegen? Um, ik had een ontstoken knie. Ik kon niet zo goed lopen. Ik dacht, ja, moet ik nou wel lopen? Moet ik nou niet lopen? Toen heb ik dat gevraagd, gevraagd aan de reuma-verpleegkundige. En die meldde mij, ja, je moet verantwoord bewegen. En toen dacht ik, ja... Wat uh, is dat dan? Wat is dat nou eigenlijk? En hoe werkt dat dan voor mij? En nu, 15 jaar later, durf ik te zeggen... dat ik aardig mijn weg heb gevonden in het bewegen met artritis en artrose. Maar met zoveel vallen en opstaan... dat ik andere reumapatiënten die korter een diagnose hebben... zou gunnen dat dat eerder helder wordt. Dus dat is ook wel, wel heel erg mijn belang vandaag, zeg maar. Omdat dan <lacht> andere patiënten... Dat, dat het voor hen meer duidelijk is door ons.
0: Ja, zeker. Nou, dat, Daar, daar willen we het ook juist vandaag over hebben. En ik, ik betrap me erop dat in de spreekkamer... dat ik ook wel degene ben die dat soort dingen uh, zegt. Van ja, je moet bewegen. Dus ook ik ben geholpen als, uh, als ik dat nog weer iets concreter uh,
1: kan Ja, maken. en zijn, uh, omdat jij in deze hoedanigheid als rheumatologe hier zit, hè? Ja. ja. Dus uh, nou, voor jou ook... Uh, uh,
0: dingen te leren dus. Ja. Zeker, altijd dingen te
1: leren. Ja. Zeker.
2: ja.
0: En dat is een, denk ik een heel mooi bruggetje naar uh, twee mensen die wij vandaag uh, aanwezig hebben om ons alles te vertellen over bewegen en reuma. En als eerste is bij ons aangesloten personal trainer en leefstijlcoach Tina Hoep. En in haar werk als personal trainer bij een fysiotherapeut in Culemborg begeleidt zij onder andere een beweeggroep voor mensen met een chronische ziekte. En dat is ook bij jou zijn gekomen Tina, want jij bent uh, ook de begeleider van Liset. Dat klopt, ja. Welkom. Dankjewel. Uh, en na, naast jou zit uh, nog een nog een andere dame, een expert ook op het gebied van bewegen. Van origine is zij fysiotherapeut, maar uh, al snel um, ja, belandde ze eigenlijk in het onderzoek. En ondertussen werkt ze alweer heel wat jaren in de Sint-Maartenskliniek in Nijmegen. En is ze, uh, moet ik het goed zeggen, Els, coördinerend senior onderzoeker. En richt ze zich vooral op onderzoek naar artrose. Uh, Els van den Ende. En het gaat jou vooral om, of om behandelingen zonder pillen, uh, begrijp ik.
2: Ja, dat, uh, daar gaat mijn interesse naar uit. Hè. Dat noemen we zo de zogenaamde niet-medicamenteuze zorg. En uh, ja, naar mijn idee is die net zo belangrijk als de medicamenteuze zorg. Dus uh, maar goed, ja. <laughs>
0: daar, daar komen we op en daar ben je een zorgen van. Dat ja. weet ik Els uit, uh, uit <laughs> ja. Nachscholingen. Uh, Tina, we hebben uit betrouwbare bronnen net begrepen dat jij een uh, marathon of een halve marathon gisteren hebt uh, gerend op terschelling. Uh, hoe was het? Is het gelukt?
3: Het is helemaal gelukt, twee uur en vijf minuten en uh, nou ja, het, 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 het stukje over het strand is altijd zwaar en daarna is dat weer lastig om even weer uh, het ritme te pakken. Maar als je dan de kilometers ziet uh, aflopen, dat uh, geeft altijd wel weer een uh, voldaan gevoel. En het moment dat je dan over de finish komt, denk ik van yes, in de pocket. Dus uh, dat ja. geeft altijd, uh, dat ja, ja, nou, is heerlijk. Ja, heerlijk. Snap ik,
0: ik doe Janina dat, uh, dat redden. En, en wat, uh, wat trekt jou in het werk als personal trainer en leefstijlcoach? En vooral dan in relatie ook tot, uh, tot de reumatologie. Uh,
3: als je gaat kijken naar het stukje personal training, vind ik het heel mooi dat je echt één op één met mensen aan de gang gaat. En dat je echt uh, heel bewust kan kijken van wat heeft de persoon nodig. Uh... En vaak komt iemand met een bepaalde vraag en dan ga je daarmee aan de gang en dan vind ik het altijd heel mooi om te zien als je uiteindelijk gewoon uh, die persoon ziet, uh, letterlijk, en, uh, ja, letterlijk en figuurlijk ziet groeien zowel fysiek als mentaal. Uh, bewegen is natuurlijk goed voor ons lijf, fysiek. Maar het stukje bewegen is ook het stukje mentale. En je merkt vaak dat als mensen beter in hun vel zitten, dat het bewegen ook gewoon uh, veel beter gaat. Dus dat, dat, dus dat stukje de balansen, dat ik daar dan uh, mensen daarin kan begeleiden en coachen. Het, ja, dat, uh, dat, dat maakt het voor mij wel heel, uh, ja, heel mooi, een heel mooi beroep. Klinkt heel goed.
0: Els, we, we weten nou dat Tina van, van hardlopen is. Heb jij nog een favoriete manier van uh, bewegen? Gewoon voor jezelf.
2: Uh, nou, mijn favoriete manieren van bewegen zijn zwemmen en uh, wandelen. Dus dat, uh, ja, ik heb vroeger wel aan hardlopen gedaan, maar dat doe ik de laatste vijf jaar niet meer. Nee. Nee.
0: Nou, met wandelen en zwemmen kom je nu ook een heel, uh, heel ja, end. Ja. ja. Nou, genoeg uh, inleidend uh, gekletst. We gaan uh, door met het het onderwerp van vandaag. Um, bewegen hebben we als thema voor deze aflevering... omdat het voor heel veel mensen belangrijk is... maar ook lastig, begrepen we al net van Lisette. En het eerste stukje willen we eigenlijk gaan hebben over... Ja, waar, waar is dat bewegen nou eigenlijk goed voor? Uh, mag het allemaal wel en hoe en wat? En dan in het tweede stukje gaan we het meer uh, uh, wat praktisch houden... hoe je dat nou kan doen... en wat problemen kunnen zijn waar je tegenaan kunt lopen... Um, Els, dan wil ik graag als, uh, jou als wetenschapper mee, uh, mee beginnen. Um, mag je eigenlijk wel bewegen met Reuma?
2: Ja, nou, ik kan alleen maar ja zeggen. Eigenlijk moet ik het anders formuleren. Je moet bewegen met Reuma. Want met, met bewegen wo, ja, word je beter, dan functioneer je beter. Maar daar kan je ook uh, ja, bijvoorbeeld een spierkorset uh, mee kweken, waardoor je gewrichten beter beschermd worden. Uh, bewegen is ook goed voor je botten. Hè, dus je botten die, uh, ja, die, die blijven sterk als je blijft bewegen. Hè, dus dan krijg je minder last van uh, botontkalking. Uh, maar bewegen is ook goed voor je mentaal welbevinden. Het is uh, dus aangetoond dat mensen die veel bewegen minder last hebben van sombere stemming. Uh, maar ook... Ook voor je cognitieve functioneren, zoals we het noemen. Dus ook wat betreft je geheugen en, en uh, je vermogen om dingen aan te leren. En ja, ja, ik kan alleen maar zeggen, je moet bewegen als je reuma hebt. Maar ook als je geen reuma hebt, eerlijk gezegd. <laughs> ja. Eigenlijk gewoon iedereen. Ja, iedereen. Ja,
0: ja maar dus wat jij bedoelt is dat reuma is geen uh, reden dat je niet mag bewegen. Het is uh, voor nee. iedereen goed en... Ook voor mensen
2: met reuma. Ja, het is lastiger als je reuma hebt. Dat, ja. dat is het, Daar zit de crux. Ja.
1: ja. Ja, en dan is het vooral kijken van wat, hoeveel beweeg ik. En wat doet het met mijn lichaam. En eh, welk deel van mijn lichaam kan ik bijvoorbeeld deze week of deze dag beter bewegen dan vorige week. <tie> en Tina had een hele mooie... Uh, ...uitspraak die ik nooit meer vergeet en waarvan ik dacht van goh, ik wilde dat ik dat 15 jaar geleden had gehoord.
3: Tina, weet je het nog? Ja, zeker. Die heb ik ook eigenlijk wel uh, bovenaan mijn lijstje staan. Uh, Lisette die kwam binnen en uh, ja, pijn hier, pijn daar en ze wist eigenlijk niet of ze wel moest gaan. Ik zeg nou, het is altijd goed. Je bent gekomen en je doet altijd nog meer dan wanneer je thuis op de bank was gebleven. Dus het geeft dat stukje afleiding. Uh, je hebt ook gelijk uh, nou ja, in de groep ook een beetje het lotgenotencontact. Je snapt elkaar. Dus het is ook voor het stukje sociale contact. En ook wat Els net zei, het mentale welbevinden, dat je er even over kan praten. Uh, merk je dat dat vaak, dat je ook uh, eigenlijk um, nou ja, met een beter gevoel uh, naar huis gaat.
1: Ja, dat klopt ook. Want ik, um, doordat jij dat toen zei, heb ik wel eerder dat ik ochtends denk: Oh, ik. Ja, je voelt je gewoon elke ochtend slecht. Tenminste, ik voel me elke ochtend slecht. Um, de ene ochtend natuurlijk iets beter dan de andere. Maar vaak heb ik dan de neiging om te denken... ja, ik denk dat ik maar niet ga, want dan moet ik erheen. En ik voel me al niet zo lekker. Maar als ik dan geweest ben... en of ik nou tien minuten al heb gedaan of twintig of dertig... ik voel me wel altijd beter. En als ik bijvoorbeeld iets niet kan... Uh, dan zegt Tina, oh ja, ik weet nog wel wat... En dan zet ze me op een balancierplankje of op een... Toen dacht ik, nou, dit is toch geen sport. Maar toen kwam ik thuis en ik had zo spierpijn in mijn benen. En ik denk, jee, Tina, goed zo.
3: Ja, ik, <laughs> ik, denk denk dat... Dat... ja maar ik denk dat het ook heel belangrijk is, ook voor iedereen, maar ook voor mensen met... Uh, in dit geval met reumen, om te kijken naar wat kan ik nog wel. En niet zozeer te kijken naar de beperkingen, maar juist te gaan zoeken van... Hey, wat kan ik nog wel? Inderdaad zo van nou, ik heb nu heel erg last van mijn handen. Nou, dan doen we niks met de handen, maar de benen voelen goed. Dus dan kunnen we kijken wat we met de, met de benen kunnen. En ik denk dat dat wel heel belangrijk is om te kijken van nou, naar je mogelijkheden. Wat je kan en niet zozeer naar de beperkingen die je op dat moment voelt. Ja,
0: en Els, en want het, dit klinkt um, ook... Ergens heel erg logisch, maar uh, iemand moet het wel een keer tegen je zeggen. En Els, hoe zit dat uh, vanuit de wetenschap? Weten we eigenlijk bijvoorbeeld hoeveel je zou moeten bewegen of welke vorm van beweging nou het beste is voor mensen met reuma?
2: Nou, als je kijkt naar hoeveel bewegen, euh, de, dan is, eigenlijk kan je zeggen hoe meer hoe beter. Dat gaat niet helemaal op, want van topsporters kan je misschien wel zeggen... ze bewegen wel eens te veel, hè, waardoor ze allerlei blessures kunnen krijgen. Maar als je, als je kijkt naar ja, ons als gewone mensen... dan zeggen we, nou, probeer tussen de 150 minuten en de 300 uh, minuten per week te bewegen. Dan, dan, dan zit je echt goed wat betreft uh, ja, het, de duur van bewegen. En dat is dus
0: omgerekend iets meer dan 2,5 uur...
2: Uh, tot ja, vijf uur in de week ongeveer. Ja, dus vijf, uur beweek, vijf uur per week zou eigenlijk uh, ideaal zijn. Hè? Dat zegt de wereld uh, Health, uh, gezondheidsorganisatie 300 minuten per week zou de ideale situatie zijn. Dan heb je maximaal uh, voordeel van bewegen. Ja. En is bewegen sporten of bewegen? Nou, bewegen is eigenlijk een hele omvattende term. Dat, dat ja. is sporten. Ja. Uh, maar je kan ook zeggen, uh, als je met je huishouden bezig bent of een beetje in, in je huis loopt te rommelen of in de tuin, ook dat is bewegen. En dat moet je niet onderschatten. Dus eigenlijk hoe meer je in beweging bent en niet zit op een stoel, ja, hoe beter. Maar ja. het is wel goed dat je ook een, 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 een deel van het bewegen, dat je het zo doet dat je ook versnelde uh, ja, de ademhaling krijgt. Hè? Dus dat je ook echt een een beroep op je, op je uithoudingsvermogen doet. Dus, ja. um, en en daarom zeggen we nou, ja, doe dat toch ongeveer... Um, dan weet ik eigenlijk nog niet uit mijn hoofd hoe, hoeveel dat precies is... maar als je dat een half uur uh, per dag kan, kan doen... zou dat ideaal zijn, ja.
0: En dat, uh, dat mag dus ook bijvoorbeeld wandelen zijn... maar dan net een iets uh, harder tempo dan wat je normaal doet. Bijvoorbeeld als die ademhaling maar
2: omhoog ja, gaat. Ja, stevig wandelen... Daar gaat je hartslag ook van omhoog. Het fietsen. Uh, het is alles wat, wat flinker aanzetten. Ja. En nou ja, in de tuinwerk is vaak ook behoorlijk uh, intensief. Hè? Dus daar kan je er zeker ook toe rekenen. Maar stofzuigen is ook niet een, een echt rustig kwijtje, hè? Dus dat, uh, dat mag je er ook bij optellen. Ja. <laughs> ja.
0: Ja. <laughs> ja.
3: Dus bij bewegen
0: hoeven we niet per se gelijk aan de sportschool te denken.
3: Nee, zeker niet. En dat is ook waarom ik, uh, als ik, ik kijk naar het stukje leesstelcoaching... met mensen die bij mij voor het eerst komen, heb ik het altijd over bewegen. Omdat uh, als mensen denken aan sporten... dan denken ze gelijk dat ze drie uur per dag uh, zich helemaal in het zweet moeten ja. werken in de sportschool. Ja. En voor iemand die nog nooit bewogen heeft, is dat zo ver van zijn bed, jo, dat hij gelijk eigenlijk al afhaakt... Dus ik probeer dan ook al zo van, hè, maar wat kan je nu al in je dagelijkse leven, eh, doen? Pak je heel vaak de auto? Nou, kijk eens of je misschien een keer de fiets kan pakken. Of dat je eens dus een keer een wandelingetje maakt. Gewoon heel laagdrempelig. Geen eerst maar eens kijken van, wat kan mijn lijf eigenlijk aan? En eh, ja, die beweegnorm is natuurlijk heel mooi, maar eh, ze zeggen ook wel, zitten is het, nieuwe, hè, is het nieuwe roken. Want als je al een hele dag hebt gezeten en je denkt, s avonds, ah, ik ga even een uurtje sporten... Ja, dat is natuurlijk heel fijn, maar eigenlijk moet je uh, gedurende, nou, na elke uur, dat je eigenlijk even, even opstaat, even in beweging komt. Eigenlijk even die gewrichten losdraait. En vooral mensen met reumen, waar natuurlijk die gewrichten steeds stijf worden. Juist dan is het uh, belangrijk om niet te lang te zitten. Maar gewoon, al zijn het maar hele kleine bewegingen, hè, dat je gewoon even opstaat, die schouders even draait. Even een klein wandelingetje uh, om thee te zetten. Om in ieder geval maar wel in beweging te blijven.
0: Ja, en, en Tina, ik denk eerlijk gezegd dat ook voor de mensen zonder Reuma dat ook nog wel een goede tip is. Ja, uh, absoluut
3: zeker. <laughs> ja, ja, nee, bewegen is voor iedereen goed. En wat Els ook straks zei van net, alleen voor mensen met Reuma is het uh, lastiger. Uh, ja, er zijn wat beperkende mogelijkheden. Maar ook daar zijn echt nog wel uh, mogelijkheden dat voor iedereen, voor iedereen is bewegen mogelijk op zijn of haar eigen niveau.
1: Ja, en dat zou um, gewoon fijn zijn als je, zeg maar, als iemand een diagnose van een reumatische aandoening krijgt, dat je dan um, eigenlijk standaard een soort beweeg-leefstijlgesprek um, eraan toe zou kunnen voegen. Ik heb het zo alleen uitgevogeld, allemaal, en af en toe wel met een reumaverpleegkundige die dan soms een tip had, maar... Ik ben bijvoorbeeld ook wel eens bij een sportschool geweest. En dan zei de ik, Hebben jullie ervaring met reumapatiënten? Ja, dat hebben we wel. Maar dat, daar kwam, kwam alleen maar overbelasting weer uit. Dus dat heeft bij mij het effect gehad dat ik dat dus helemaal niet meer wilde. Totdat mm -hmm. ik dus op een gegeven moment via houvast fysiotherapie bij die chronische groep kwam. En toen dacht ik: Oh, het kan ook anders. En nu ben ik zover dat elk ding wat ik in huis doe, dan denk ik: Oh jee, ik heb bewogen. Dat, dat is echt wel een heel ander perspectief wat je dan ziet Prezijde, Dat is een hele andere
0: manier van denken ook. Uh, ja. Of van tegenaan kijken misschien. Ja, precies. Ja. Ja. Els, jij doet ook heel veel onderzoek naar, uh, naar artrose. En natuurlijk ook met veel met ervaringsdeskundigen in gesprek. Zijn dit dingen die je vaker dan ook
2: terughoort? Uh, um, ja, niet alleen bij artrose hoor. Ook bij, uh, bij ja, reumatiele arthritis. Maar er zijn ook andere vormen van ontstekingsreuma. Ja. Um, Fysiotherapeuten zijn erop getraind om een beweegadvies te geven. Dus eigenlijk gun ik iedereen die uh, de rheumatische aandoening heeft zo'n beweegadvies. En het staat ook in de, in de richtlijn voor fysiotherapeuten... dat ze, dat ze uh, uh, ja, bij, bij zo'n vraag dat, dat, uh, de, daarin kunnen, kunnen helpen. Uh, maar het is dus jammer dat mensen de weg niet uh, vinden. Wat wel belang, heel belangrijk is... Uh, Zoek wel een activiteit die je leuk vindt. He, bewegen, als het niet leuk is, dan, dan, ja, dan wordt het zo'n opgave om het elke week te gaan doen. Bijvoorbeeld de sportschool. He. Iedereen denkt gelijk ook naar de sportschool. Maar er zijn zoveel andere vormen van beweging. Dat uh, noemde Tina ook al. Dus ja, kijk vooral iets wat je leuk vindt. Dat, dat, is, uh,
0: ja, dat, dat is heel belangrijk. Ik kan me voorstellen dat dat ook nog best... Lastig is die, misschien kun um, jij dat wat meer over zeggen... voor mensen die eigenlijk voor de diagnose reuma niet, niet per se uh, veel hebben bewogen... of uh, echt een, een sport hadden die ze leuk vonden... en die dan te horen krijgen, ja, je moet, je moet meer gaan bewegen en dat ook wel willen. Maar hoe, hoe kom je dan een stapje verder in bijvoorbeeld uitvinden wat je leuk vindt?
3: Um, ja, dat is een hele goede vraag. Um, ik denk ook soms door dingen gewoon eens uit te proberen... Uh, met bijvoorbeeld de reumerverpleegkundige... of met uh, een andere reuma-patiënt gewoon eens even te informeren... Wat, wat doe jij allemaal? Want het is misschien ook wel... vooral als je net de diagnose krijgt... ook uh, van wat kan ik allemaal? Wat mag ik allemaal? Uh, nou ja, misschien vond je vroeger zwemmen wel leuk. Nou, en dan zijn er vaak wel op... De, uh, altijd wel uren in een zwembad... dat het water ook verwarmd is. Hè? Dat is natuurlijk sowieso heel fijn. Uh, geef je, gun jezelf ook de tijd... om te ontdekken van... maar welke vorm van bewegen past nu bij mij? Um, en, nou ja, en dat het ene dan niet lukt ja, misschien is er dan wel een andere vorm um, die wel bij je past en bij de een die vindt het heerlijk om te wandelen en de andere ja, laat, die gaat liever fietsen um, dus ja probeer het uit um, en gun jezelf de tijd om te ontdekken ja, waar je blij van wordt
0: er is niet één goede manier eigenlijk of niet één per se de beste sport die iedereen zou moeten gaan, uh, gaan doen
3: Nee, want dan ja. zou er zouden denk ik maar één soort sport op deze hele wereld zijn. Ja, dat is ook weer waar. Ja. Dan zou nou, iedereen ja. met mij mee gaan hardlopen. Nee hoor, ik niet. Ja. <laughs> maar
1: wat ik bijvoorbeeld wel heel fijn vind is zwemmen. Ja. Ik merk dat ik uh, dat, dat mijn benen, en ik heb artrose in mijn voeten, zeg maar artritis in mijn knieën. En als ik in het zwembad ben, en dan heb ik zo'n kurk om voor aquajoggen. En dan kan ik gewoon rennen. Dat heb ik gewoon in tien jaar niet gedaan. Dan kan ik zo hard rennen als ik maar wil. En dat voelt zo fijn. Ja. En gek genoeg voel ik dan niet heel veel pijn daarna. Omdat ik, ja, je belast het eigenlijk niet. Dus, dus dat vind ik bijvoorbeeld een hele fijne combinatie met um, een stukje um, sport, zeg maar, met aparte spiergroepen. Want dat is veel meetbaarder weer dan zwemmen. Dus ik kan me ook voorstellen, als je wil meten van wat kan ik vandaag en wat kan ik volgend jaar, dat bijvoorbeeld een sportschool heel handig is. Uh, ik ben, dat, dat je kan kijken wanneer heb je nou een goede periode en wanneer niet.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat het misschien ook juist weer frustrerend is als je in een slechte periode zit. Dat je denkt, verdorie, dit, dit kon ik toch vorige, vorige maand wel. Maar mm. uh, oh goed, het werkt natuurlijk ook de andere kant op. Als je weer iets kunt wat je eerder niet kon. Ja,
2: precies, ja. Nou, ja, overigens mag je, met, als je een rheumatische aandoening hebt, betekent niet dat je gewrichten niet mag belasten. Want er is eigenlijk niet uit het onderzoek aangetoond dat, dat, dat het per se heel slecht is voor je gewrichten. Dus er zijn ook uh, in het land uh, ook clubjes waar mensen met rheumatische aandoeningen hardlopen. Uh, we hebben zelf bij de maatjeskliniek uh, de afgelopen... Uh, zomer een oproep gedaan aan mensen met artrose die de vier gingen lopen. Nou, dan hebben we toch wel 30 mensen gevonden die dat inderdaad deden. En die hebben ervaringen ook gedeeld en ook tips gedeeld hoe ze die vier doorkwamen. Dus het, het kan wel. Uh, maar ik zeg niet dat iedereen het dan ook direct moet doen. Nogmaals, je moet, dan, je moet echt iets gaan zoeken wat je leuk vindt. Maar over het algemeen wordt wel gezegd van probeer te, uh, sporten te vinden waar... Uh, Waar je beweegt en dynamisch beweegt en niet statisch. He, bijvoorbeeld echt gewricht heffen. Dat je, dat je de hele tijd, uh, ja, je je, je, druid, houders, je boven je hoofd. That's, hef, that's that's... Maar yeah. ja, dus door dat bewegen. Net he, dus, als traplopen is ook een dynamische beweging. He, en fietsen en, en lopen. Maar het is wat anders als je echt heel statisch eh, sporten gaat doen. Dus dat wordt over het algemeen afgeraden.
0: Dus dingen meer waarbij je eigenlijk soepel beweegt en niet heel misschien explosief met bijvoorbeeld echte krachttraining, met gewicht heffen en lang boven je hoofd houden, is misschien dan minder.
2: Ja, en piekbelasting, hè? Dus dat, 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 nou, dat, dat heb je inderdaad soms ook dan met gewicht heffen. Met, ja, dat, dat wordt over het algemeen uh, ontraden, maar dat wil niet zeggen dat mensen zich daar ook, zeg, ook heel prettig bij kunnen voelen. We zijn nog niet echt, uh, we hebben nog niet kunnen aantonen dat bewegen slecht is voor de gewrichten, dat het meer schade geeft. Daarom dus, ja, zijn dus mensen altijd. Ja, wij zijn bang. Wat wel als, ja, als vuistregel wordt aangehouden: als je binnen 24 uur na het bewegen langer dan 2 uur pijn hebt, dan heb je misschien een stapje, uh, ja, iets te veel gedaan. Probeer het dan even terug te nemen. Maar je mag best pierpijn hebben na het bewegen. Dat, hè, ja. dus, dat, dat mag.
0: Een dat en... hadden wij inderdaad nog als vraag in de voorbereiding. van. Ik heb, ik, ik heb gesport of ben bij de fysio geweest en dan nou heb ik daarna pijn. Klopt dat eigenlijk wel? Maar Els, je hebt dus net al een vuistregel gegeven. Binnen 24 uur, langer dan okay. twee uur pijn, dan heb je een beetje te veel gedaan. Ja. Die ga ik ook onthouden.
3: Ik denk inderdaad heel belangrijk dat als je gaat beginnen met, uh, met sporten, uh, dat je het gewoon rustig opbouwt. En dan kun je vaak beter eerst het volume uitbouwen en daarna pas uh, de intensiteit uh, gaan aanpassen. Dus in het geval van uh, nou ja, bij Lisette die er op donderdag dan op de apparaten zit, dan kan ze beter eerst een lange tijd op het lagere gewicht blijven. En dan uh, meer herhalingen uh, gaan doen. En dat als, als dat nog steeds goed voelt, hè, dan kan ze zeggen van nou, dan gaan we iets omhoog in gewicht, maar dan gaan we weer terug in het aantal herhalingen, dat je dus eigenlijk gewoon heel geleidelijk uh, ja, opbouwt en uitbouwt. Ja,
0: ja. en een vraag die, die wij ook in de voorbereiding hadden van, mag je eigenlijk wel uh, bewegen of sporten met een ontstoken gewricht? Uh, Tina, hoe ga jij daar in de
3: praktijk mee om? Um, ik heb dat ook even nagekeken en uh, ook even bedacht. In denk ja, dat mag. Alleen let dan heel erg op. Uh, ga dan terug in, uh, in het volume. Ga terug in je intensiteit. Dan gaat het meer om de beweging die je maakt. Dan uh, om zozeer uh, meer uh, gewicht of langer te fietsen of zwaarder te fietsen. Het gaat dan meer om dat je lekker in beweging bent. Hè, zodat die gewrichten ook gewoon uh, soepel blijven. Uh, dan dat je zelf helemaal in het zweet gaat werken. Dat komt dan die keren wel weer daarna als de ontsteking weer tot rust is. Maar gewoon in beweging uh, blijven.
0: Ja, en ik denk dat daar de stelregel van Els ook een hele belangrijke in is. Uh, dat als die pijn de daarna flink toeneemt en lang aanhoudt... dan was het dus te veel.
2: Ja. Uh,
0: en niet forceren
3: nee, daarin absoluut. eigenlijk. Ja.
2: Klopt. Toevallig, of dit is helemaal toevallig, heb ik daar zelf onderzoek naar gedaan... tijdens mijn promotie van mensen met een echt een actieve reumatoïde artritis... hebben we ja, behoorlijk intensief laten bewegen. Dat was onderzoek al in de vorige eeuw, hoor. Voor de, voor de introductie van de, van de Biologicals. Uh, maar er kwam eigenlijk niet uit dat de z'n daar slechter van werden. Integendeel zelfs. Het eh, is dus mensen die heel rustig bewogen. De mensen die dan uh, ja, wat intensiever bewogen met... He, met, met die vuistregel die ik net noemde. En ja, er bleek uit dat mensen die intensiever bewogen beter af Dus, uh, En, en ik, wat is beter af? En, en, uh... Nou ja, beter af waren toen. Hè, dat was uh, in die tijd, hè, nogmaals, dat was de vorige eeuw, was heel belangrijk. Gaat de ziekteactiviteit niet omhoog? Hè? Gaat de bezinking dan niet omhoog? Uh, Oké, okay, ja. Ja, en gaat de das dan niet omhoog? Ja. Dus daar kijken we met name naar. Ja. Dus eigenlijk,
0: zelfs met een actieve reuma, uh, mag je bewegen.
2: Je mag bewegen, ja. En ik, ik sluit me ook helemaal aan bij, bij Tina. Dus je moet wel, ik zou wel iets beter opletten hoe je, hè, hoe je gewricht reageert en dergelijke. Ja. Maar ik zou wel blijven bewegen, ja. ja.
0: Nou. Volgens mij zijn we alweer heel wat wijzer geworden. Ik uh, vond het wel tijd om eventjes een, een intermezzo-vraag te doen. Um, voor, uh, in ieder geval voor Tina en, uh, en Els. Um, Tina, wat is uh, in jouw werk als personal trainer, leefstijlcoach het bijzonderste wat je hebt meegemaakt uh, en dan graag in relatie tot reuma?
3: Nou ja, eigenlijk wel, uh, nou ja, uh, Lisette heeft me eigenlijk al gezegd... Uh, dat Lisette kwam uh, met het, uh, nou ja, wat we al zeiden van... Hè, met pijn moet ik wel of niet gaan. En dat je dan door een nou ja, soort mantra te zeggen van... nou hè, je bent in ieder geval gekomen... dus je doet meer dan uh, wanneer je thuis was gebleven. En dat, dat dan, nou ja, dat dan radertjes gaan draaien... en dat dat blijkt dus dat het ook best wel een hele grote impact heeft. ik denk van, nou, dan vind ik dat wel heel bijzonder... Dat ik zoiets kleins eigenlijk. Uh, nou ja, dat ik daar eigenlijk wel heel veel mee heb uh, kunnen bereiken. Ja zeker.
0: Ja, en uh, Els Eigenlijk de, dezelfde vraag voor jou. Maar dan uh, misschien <laughs> meer in de rol als onderzoeker. Of misschien nog ooit als praktiserend fysiotherapeut.
2: Um, wat, wat ik. Bijzonder vond toen ik in mijn tijd als onderzoeker. Um, ja, toen namen ook mensen met, uh, met reuma deel aan mijn onderzoek. En toen had ik. Op een gegeven moment een jonge vrouw, ik denk dat ze daar net, ja, net 25 was of zo. En die zei van ja, toen ik reumat kreeg, heeft, heeft mijn reumatoloog gezegd, ze mag nooit meer trap lopen. En dat had ze ook nooit meer gedaan. En ja, ze had hele dunne beentjes, want ze had helemaal geen, geen spieren meer. En ik vond dat eigenlijk, ja, ik vond het toen zo erg dat iemand zo'n advies krijgt en ja, zich daar ook toch zo goed aan houdt. Uh, ja, wat voor impact ook verkeerde adviezen op iemand kan hebben. Dat vond ik echt wel uh, ja, heel bijzonder, maar ook heel jammer natuurlijk. Ja, ja zeker. Ja.
0: Dat is ja. denk ik ook nog wel iets wat, wat toch af en toe nog voorbij uh, uh, komt. Ik had het deze week ook nog met, met een patiënt die ook uh, door iemand was gezegd... Uh, nou, niet de trap lopen, maar... Um, Volgens mij uh, hardlopen of een sport die diegene heel graag deed... dat het absoluut uitgesloten was dat dat, uh, uh, dat, dat nog mocht of moest ja. kunnen. Dat ik ook dacht, god, uh, gebeurt dat nog nu? Maar ja, helaas af en toe nog wel. Ja. ja. Even kijken, Lisette, want volgens mij wel dat in de voorbereiding hadden wij het ook over deze vraag. En jij had eigenlijk ook nog wel een mooie, wil je die ook nog delen met, met ja, de
1: luisteraar? Ja, toen ik de diagnose kreeg, dat, is nu, dat was mijn eerste reumatoloog. ik ben nu toe aan de derde. En ik kreeg de diagnose en ik kreeg allemaal formulieren op bureau. Ja, we weten nu wat u mankeert, mevrouw van Vuren, u hebt reumatoïde artritis en... Dat betekent dit en dit en dit. En ik zat heel stilletjes aan het bureau en ik moest heel erg huilen. Ik was er alleen ik dacht, wat gebeurt er allemaal? Ik was 39. Ik denk wat nu? En ik moest huilen. Toen zei hij, ja, moeten we niet gaan zitten huilen? <laughs> Toen dacht ik, nou, ik vind eigenlijk dat ik heel veel reden heb om te huilen, want mijn hele leven staat op zijn kop. En toen ben ik naar buiten gelopen met al mijn formulieren. En toen stond ik op de gang te huilen. En toen kwam er gelukkig iemand naar me toe. En die zei, oh mevrouw, gaat het allemaal wel? En ik denk dat de nieuwe generatie reumatologen daar iets empathischer mee omgaat. Maar dat was wel een hele aparte ervaring. En ook wel verdrietig. Ja, ja
0: zeker. Ja, ik, ik mag hopen dat dat uh, nu niet meer zo, uh, zo gebeurt. Nou, Dan zal ik dan afsluiten met nog een positieve noot in, uh, ja. in deze verhalen. Uh, vorige week iemand in de spreekkamer die was heel erg blij... want het ging beter met uh, zijn reuma... en die haalde zijn mondharmonica tevoorschijn... en ging een liedje spelen omdat hij zijn vingers weer kon gebruiken. Uh, oh, leuk! Uh, <laughs> het was eerlijk gezegd ook voor mij de eerste keer... Daar dacht ik, nou, dat is, heb ik toch een heel erg leuk vak... dat me dit zo uh, gebeurt.
1: Een soloconcert voor
2: Nienke. <laughs>
0: <laughs> ja, en in het kader van beweeg, dit was iemand die dus heel graag muziek uh, speelde... onder andere op mondharmonica en dat, uh, dat kon weer... Um, nou, dan gaan we weer terug naar, uh, naar het bewegen. We hebben al heel veel bes besproken. Ook eigenlijk best wel dingen, hoe doe je het in de praktijk? Want daar hadden we eigenlijk bedacht dat het tweede gedeelte over gaat. Um, ja, wat, we hebben het nu al een aantal keer gehad over begeleiding en over fysiotherapie. Elsie omdat dat ook, en beweegplannen. Um, moet iedereen dan met Reuma naar een fysiotherapeut? Of kan je ook best wel dingen misschien zelf doen?
2: Uh, uh... Wij zeggen eigenlijk, uh, bewegen, hè? gezond bewegen hoort bij zelfmanagement. Dat betekent mensen moeten het zelf maar doen. Nou, ik, ik ben er zelf niet zo voorstander van. Want ik vind eigenlijk dat iedereen toch wel een beetje recht heeft op begeleiding. Um, en mensen krijgen allemaal wel, wel medicatie en die komen daar elke drie maanden voor terug. En er wordt ook gevraagd van hoe gaat het en lukt het allemaal. En, uh, en moet het misschien iets anders doen. Nou, zoiets dergelijks zou het ten aanzien van het bewegen... Ik denk dat heel veel mensen dat zoiets wel kunnen gebruiken. Gewoon een advies van hoe gaat het en als het een tijdje minder gaat van hoe kan je weer opstarten. Um, ik vind het eigenlijk heel bijzonder dat iedereen weet hoe, 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 hoe <kliek> groot de gezondheidseffecten van bewegen zijn. Maar dat is juist iets wat je zelf moet doen. Um, um, en yeah, ja, waarom, waarom hebben we daar geen geld voor over? Dat verbaast me altijd. Ja.
0: Ik, uh, ik zat precies net te denken aan die... Vergoeding, dat uh, is iets wat ik in de spreekkamer echt heel veel hoor: van uh, ik zou wel willen naar de fysiotherapeut, maar mijn behandelingen zijn op. Uh, ja, uh, ik heb maar negen keren en uh, het is weer klaar. Uh, uh, Tina, gaat dat bij jou in de praktijk ook, ook zo? Dat, dat die financiën een probleem zijn voor de mensen om uh, uh, ermee door te gaan?
3: Uh, dat kan een reden zijn inderdaad, dat mensen uh, daarvoor uh, inderdaad, uh, dat ze of al door hun behandelingen heen zijn. Uh, nou ja, op een gegeven moment kan het een chronische code krijgen, maar dan moet je wel eerst de eerste twintig behandelingen zijn dan voor eigen rekening. Mits of tenzij je een aanvullende verzekering hebt, maar dat is natuurlijk ook per maand. Er zit helaas altijd wel een financieel plaatje aan vast en ik, uh, nou ja, ik ben het geheel met Els mee uh, eens dat het mooi zou zijn... Als mensen de diagnose krijgen dat ze dan bijvoorbeeld uh, in eerst een aantal weken daarin uh, begeleid worden. En dat ze bijvoorbeeld elke drie maanden weer even uh, terug kunnen naar de fysiotherapeuten. Samen even kunnen bespreken van hoe gaat het, waar loop je tegen aan. Uh, nou, ook dat, dat stukje, hè, ook het stukje mentale, het stukje, nou, het stukje coaching daarin. En dat ze inderdaad ook weer even tips krijgen van uh, hè, wat, ze, wat ze zelf nog kunnen doen. Dat zou gewoon echt gewoon, ja... Ik, dat zou eigenlijk gewoon vanuit de basis moeten. Gewoon, want we weten met alle hè, hoe belangrijk het is om in beweging te zijn. Uh, en dan is het gewoon heel jammer als uh, financiën daarin gewoon een, uh, nou, een beperking is. En vaak weet de fysiotherapeut ook wel weer of, misschien, uh, of bij de fysiotherapeut zelf... dat ze bijvoorbeeld een bepaalde beweeggroep hebben voor mensen met chronisch zieken. Ja, ik denk ja, het zou mooi zijn als dat stukje gewoon net wat makkelijker en laagdrempeliger uh, zou kunnen worden gemaakt.
1: Ja, mee eens. Ja. Ik, ben nog uit de, ik heb nog een tijdje meegemaakt dat er onbeperkt fysio was voor reumatoïde artritis patiënten. En ik durfde te beweren dat ik toen um, fitter was dan nu. Gewoon soepeler. Um, ik voelde me meer gesteund. Ik ben ook via die fysiotherapie toen uh, bij de chronische sport. Bij uh, het chronisch zieke onderdeel gekomen. zeg maar Bij uh, houvast fysiotherapie. En dat heeft mij heel veel gebracht. Dus ik. Ja. En ook financieel was voor mij ook toen. Uh, belangrijk. Toen dat dus niet meer vergoed werd. Ben ik daar wel mee opgehouden. En ging ik alleen nog uit hoge nood. Dan had ik een uh, last had van mijn pezen. Of, of als het echt niet anders kon.
0: Ja. Dus eigenlijk. Bewegen moet net zo. Gewoon worden en zo gemonitord worden. Als dat we eigenlijk met de medicijnen omgaan. Dat ja. uh, Volgens mij zie je detectie allemaal heel druk knikken.
1: Je bent met je ziek zijn al zo alleen. En je bent al zo. Uh, dat denk dat ik dan met Els ook eens. Je zou het niet alleen moeten doen. Want je moet al zoveel alleen regelen. Als ik naar mezelf kijk. Ik moest kijken hoe het met mijn kinderen verder moest. Met persoonlijke verzorging. Mijn huishouding. Uh, hoe het met mijn relatie ging, terwijl ik zelf heel beperkt uh, raakte, mijn baan. Ik had zo verschrikkelijk veel dingen, uh, vooral, vooral sociaal-emotioneel, waar ik mee te dealen had, naast alle fysieke uh, problemen die ik had, dat ik het zo enorm fijn had gevonden als dat een standaard aanbod was geweest.
0: Moeten we het daar als ruimtoloog ook meer over hebben? Ik denk van wel. Naar we vragen misschien? Ja. Ja, dat
1: zijn ook wel onderdelen. Dat onderdeel komt ook uh, bij de gastlessen voor Maar Nederland ook altijd aan bod. En ik krijg altijd terug van de studenten. Oh, maar zo hadden we er nog nooit naar gekeken. En ik ben zelf heel openhartig altijd. En ik vertel ook echt wat er in mijn leven en met mijn gezin en in mijn relatie gebeurde doordat ik ziek werd. Uh, nou, en dat is best heftig. En sommigen uh, denken dan wel van oké, okay, dat wist ik niet. En er was een vrouwelijke student die had een vader met artriesters en die zei... Oh, maar zo heb ik er eigenlijk nog nooit naar gekeken dat mijn ouders dat misschien ook al lastig vinden. Of misschien zou ik zelf wat meer kunnen helpen, want ik wist dat eigenlijk allemaal niet. Dus de, er gebeurt zoveel in je leven, behalve dat klinische stuk van ik ben ziek. Of ik heb een zere knie of... Um,
0: ja... Nou ja, eigenlijk alle, alle hulp is welkom en al helemaal bij zoiets essentieels als. Ja, zeker, Even die beginfase. Ja. 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 En uh, Tina, merk jij dan ook dat, uh, dat mensen nu misschien dan eerder jou of jullie weten te vinden dan uh, zeg 10, 15 jaar geleden?
3: 10, uh, 15 ja, jaar geleden zat ik in de oudere zorg. Uh, ik heb, een paar jaar <laughs> geleden heb ik, uh, ja, heb, ik, heb ik de overstap gemaakt. Uh, doordat uh, ze bij uh, dat, dat hou vast mij de kans boden om daar een opleiding tot personal trainer uh, uh, te laten volgen en uiteindelijk ook de opleiding tot leefstijlcoach. Um, ja, daardoor uh, heb ik zelf ook gemerkt wat bewegen met mij doet, ook het mentale stukje. Um, en wat je ook wel merkt, ook wel van hè, als mensen in het gip zitten, dat is heel zichtbaar. Hè, dan hebben mensen heel veel begrip voor. En dat je daar dan voor daarna gaat revalideren, dat is allemaal heel begrijpelijk. Dat snapt iedereen. Maar mensen met een chronische ziekte, als ik naar Lisette kijk, ja, dan zie ik niks bijzonders. Dan denk ik van, nou ja, er is toch niks met jou aan de hand, hè? waarom werk jij niet? Dus... Um, alleen daarom al zou het fijn zijn als je, he, of vanuit het ziekenhuis uh, dat je ook dat stukje daarin begeleiding krijgt, uh, dat daar nog wordt gevraagd en dat je dat stukje ook uh, ja, dat je daarin wordt geholpen van welke, welke stappen kan ik zetten welke wegen moet ik behandelen uh, ik denk dat er gewoon ook nog heel veel vanuit de buitenwereld daar ook nog heel veel onbegrip uh, voor is en dat je daar ook gewoon uh, nou ja, heel erg tegenaan loopt ja,
0: En dat, dat ja. juist ook misschien dan in zo'n Groep en samen dat ook kan helpen om, uh, ja, om weer een beetje de weg omhoog te vinden.
3: Ja, maar dat merk ik inderdaad ja. zo, soms komen mensen binnen en uh, nou ja, ze zitten op de fiets en voor de rest doen ze niet zoveel. Maar dan merk je gewoon het, het sociale contact, het stukje lotgenoten, het stukje begrip wat je van elkaar hebt, dat, dat al uh, dat mensen al met opgeheven hoofd en al veel makkelijker bewegen uh, naar buiten gaan. Dus ja, dat stukje ook al van. Uh, nou, het met elkaar kunnen delen. Nou, dat stukje uh, verlichting, ontlasting en nou, het stukje stress wat daarbij hangt, dat je dat dan ook kwijtraakt. En dat dat vaak ook al helpt om minder pijn uh, te voelen. Ja, dat klopt. Ja. ja.
0: Nou, volgens mij uh, allemaal hele wijze woorden en hele mooie... Tips. Uh, Tina, weet je als min of meer laatste vraag aan jou... wat zou je de mensen, de luisteraars willen meegeven... ook misschien om, om morgen al anders te doen of mee te beginnen... in het onderwerp van, uh, van deze aflevering?
3: Nou, als je gaat kijken naar het stukje rondom bewegen... Van, hè, wat, wat kan ik gewoon thuis al doen? Uh, nou ja, Het klinkt misschien heel oudbollig... maar je hebt natuurlijk op maandag en met ochtends heb je Nederland in beweging... Het is dus een hele laagdrempelige manier van bewegen. Het is natuurlijk in, hey, in je eigen omgeving, dus er is ook niemand die je ziet. Um, dat kan soms ook wel helpen om dat stukje te bewegen. En dat is natuurlijk gewoon uh, veilig. En uh, nou, een klein rondje om, 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 om huis. Gewoon, begin gewoon heel laagdrempelig. En ga eerst maar eens kijken van, hé, hey, wat kan mijn lijf aan? En als dat beter gaat, nou, ga dan eens even kijken, informeren bij of bij een fysiotherapiepraktijk... of die misschien een mogelijkheid hebt om uh, met een chronisch, uh, uh, chronisch zieke groep... Ja, daar even... Je hoeft het niet alleen te doen. Maar het is vaak wel heel lastig om dan de juiste wegen te kunnen vinden. Maar ik denk inderdaad via uh, een, een uh, patiëntenvereniging zoals de, uh, de Reuma Nederland... Uh, ja dat je weet uh, dat, dat je daar ook terecht kan... Dus ja, je hoeft het niet alleen te doen.
0: Nee, kleine stapjes en niet alleen. Ja,
1: dat
0: absoluut. Is, is jouw, jouw ja, dat is
1: naar jou hoor. Ja, Ik weet nog dat ik een verwijzing kreeg naar, uh, van, van uh, Martin Hauve als de fysiotherapeut van mij toen. Uh, naar de chronisch zieke uh, sportgroepje. Toen dacht ik nou, ik zei, nou, dat wil ik helemaal niet. Oh, waarom niet? Zei ik, ja, ik ga dan niet met allemaal chronisch zieken in een groepje. Dus uiteindelijk zei hij, ja, misschien moet je het eens proberen. En eh, dat is ook misschien het oordeel wat je erover hebt. Nou, oké, okay, ik ging daarheen. En toen zaten we daar aan de koffie. En dat waren allemaal hartstikke leuke mensen. En die zeiden allemaal, ja, ik dacht eerst, ik ga niet bij zo'n groepje hoor. Toen bleek dus dat ik de enige helemaal niet was. Dat heel veel mensen het gevoel hebben, blijkbaar, dat je... Uh, dat je dan alleen maar over ziektes praat of dat het over mensen gaat die, die niet goed in hun vel zitten. Maar dat was eigenlijk helemaal niet zo. En uh, wij zijn dus nu al twaalf jaar een vriendengroep uh, die ook met elkaar uit eten gaan. En ik denk dat dat mijn vrienden zijn waar ik het meest mee lag in mijn hele leven. Terwijl we allemaal gewoon niet ziek zijn. Dus ook dat beeld um, wil ik meegeven dat dat dus niet klopt.
0: Dat het gewoon eigenlijk allemaal hele leuke mensen zijn.
1: Ja, dat het gewoon leuke mensen
3: zijn die een ziekte hebben, maar niet hun ziekte zijn. Nee, dat klopt, dat klopt. En ja, ik moet zeggen dat ik de laatste donderdag van de maand, dat vind ik toch altijd de leukste. Dan gaan we wat koffie ja, drinken, dan gaan we wat koffie drinken met, en dan is er altijd gebak bij en zo. Dus ja.
0: Oh, dat
3: is gewoon één groot feest. Uh,
1: hoor, hoor ik Els. <laughs> ja, jullie moeten eens een keertje bij Houdtas
0: komen kijken hoe gezellig dat is. Ja, ja. ja. <laughs> <laughs> uh, Els, dan, dan, dan voor jou dezelfde uh, vraag. Heb jij nog een laatste boodschap aan de luisteraars? Uh,
2: ook ja, dan, een beetje, wegen. ik ga er helemaal aan bij, bij 10 in ieder geval. Voor alle beetjes helpen. Hè? Want Er staat vaak, je moet 10.000 stappen per dag lopen. Nou, dat is best wel veel. Maar als je al 500 of 1000 stappen meer loopt op een dag dan je gewend was, dan heb je al heel veel bereikt. Dat gezondheidseffect is er dan nog gewoon. En uh, Wij hebben het er niet over gehad, maar ik wil toch nog even meegeven: ik doe het zelf ook veel te weinig, maar denk ook aan je balans. Doe ook balansoefeningen. Oh, ja. Dus train ook staan op één been, bijvoorbeeld als je aan het tanden poetsen bent. Probeer dat op één been te doen. Dat, dat is een. Uh, en maar, afsluiting,
0: waarom was dat ook weer belangrijk? Volgens mij met vallen en, nou, en ja. combinatie.
2: Ja, coördinatie. Hè? Het gaat niet alleen over, over spieren en over uh, je conditie, maar het gaat inderdaad over coördinatie. En uh, ja, inderdaad, uh, hoe ouder je wordt, hoe meer kans op vallen. En ja, hoe minder je beweegt ook, ook hoe meer kans op vallen. Dus dat, die balans is ook uh, belangrijk. Ja. Oké. Okay.
0: Nou, dat uh, tandenpoets op één been, die, daar kan ik ook uh, aan werken. Oh, ik ga vanavond beginnen. Ik ben al bij Tina begonnen met oefenen op zo'n balkje. Dus uh, ik ga door. Je gaat door met
1: Duivelse dilemma's.
0: Helemaal goed, dan dus zijn we aan het, uh, aan het einde gekomen van deze tweede aflevering uh, van Regie over reuma. En dan um, ter afsluiting nog voor Tina en Els een, uh, een dilemma waar jullie uit moeten kiezen. Oh We hebben ons best gedaan om hem goed, te goed uh, moeilijk te maken. Um, Tina, omdat jij dus van het hardlopen bent, uh, altijd alleen maar hardlopen in Amsterdam of op Terschelling? Op Terschelling. <laughs> Weinig twijfel. Ja. Um, uh, voor jou, Els, nooit meer zelf onderzoek doen of nooit meer jonge onderzoekers begeleiden?
1: Oh
2: jee. Het gaat wat minder snel. <laughs> Um, ja, nooit meer onderzoek doen als je moet kiezen hè? Dus het is een dilemma ja, ja. ja
0: het is kiezen. een dilemma, je ja. moet kiezen <laughs> ja. nou, dan ga je goed voor de nieuwe generatie onderzoekers die ons nog weer verder helpen in dit, uh, ja. dit kader um, dankjewel Tina en Els voor jullie uh, bijdrage dankjewel ook Lisette uh, voor jouw ervaring in dit geheel en dankjewel aan de luisteraars uh, voor het luisteren en graag tot een volgende keer Bedankt voor het luisteren naar Regie over Reuma. Graag tot een volgende aflevering.